0: La vida hay que disfrutarla, platicar, tomar café,
1: hablar de musiquita, familia y miles de temas más, solo por el gusto de charlar.
0: Queremos dar un espacio seguro y divertido, para hablar de todo sin miedo a no brillar en sociedad. ¿Te gusta echar desmadre, pero también estar informado? Estás en...
1: ¡Defresos a Margaritas!
0: Este programa es público ajeno a cualquier
1: partido político. Debido a su contenido, debe usarse con precaución. No contiene información clara, veraz, precisa. Bueno, pues el día de hoy estamos bien contentas porque alguien va a compartir con nosotros el micrófono y es alguien que generalmente está del otro lado de los botones, con sus botones de gomitas. Pero hoy va a platicar con nosotros porque platica bien saproso y es nuestra
2: productora Gaviota Kuhn. Bienvenida Gaviota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno, oigan, pues muchísimas gracias por invitarme otra vez a esta su casa que ya siento casi como mía. Les ya, Es tuya, muchísimo. es tuya. <risa> Mi casa, Les es tu casa. Muchísimo muchísimo la invitación y pues es un placer estar con ustedes, Dul, a la distancia. Eh, Su, pues a la distancia también, aunque, <ríe>
0: aunque Cerca no unos... estamos.
2: <ríe> Exacto, aunque solo nos nos divida un municipio, un par de Pero municipios. Pero es un municipio grande. <ríe> sí, los dos son municipios
1: solo grandes. Solo nos divide el club de golf, güey, o
2: sea, no pasa <ríe>
1: nada.
0: El dinosaurio de la Madín. <ríe>
1: Exacto. <ríe> Exacto, pero bueno, pues bienvenida hoy porque hoy queremos, eh, ay, ahorita, pues, pues, que sí. santa, ajá, ahorita que es semana santa, ahorita que es semana santa y que va a haber un poquito de tiempo libre para para muchos de los que no trabajamos, pues queríamos aprovechar y, y hablar un poquito acerca de las películas que ganaron los Oscar, o sea, si hay alguna que no hemos visto, creo que es el momento justo y queríamos invitar a Gaviota porque ella es cinéfila como nosotros, bueno, más que nosotros y ella sí sabe, ella sí sabe de directores y de tomas y de cosas eh, técnicas entonces dijimos, ¿quién mejor para platicar de este tema de las películas
0: del Oscar, ¿no, Susu? Sí, porque yo, yo me sé así como los chismes y yo me emocioné en la nostalgia y eso, pero, pero así que yo diga, uy, ¿no es que peliculón por, por esto y esto y esto? No.
1: no. Así es que, Gaviota, esperamos que el día de hoy nos ilumines.
2: Con toda tu sabiduría ancestral Como siempre Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación La verdad es que sí es, es eh, algo que nos, que nos gusta mucho eh, El cine Y es algo que, bueno, ya habíamos platicado Que teníamos como muchas ganas de poner eh, eh, sobre la mesa Todas estas, digo, no todas porque no nos va a dar tiempo De, de escucharlas todas Digo, de, de verlas todas o de, o de comentarlas todas pero sí, por lo menos, las más importantes, este, obviamente, bueno, La Ganadora, eh, algunas de las que estuvieron nominadas, y algunas que fueron como, eh, ya lo habíamos platicado, algunas que fueron como muy especiales y que nos tocaron de alguna manera este, a cada una de nosotras, ¿no? Yo me gustaría que empezáramos con Maverick, que okay. fue una de las, de las películas nominadas. Y me gustaría que empezáramos con ella porque aunque no es el cine que está acostumbrado Hollywood a nominar o a premiar, también es cierto que es una de las películas que abrió las puertas al cine otra vez después de la pandemia. Eh, es una de las películas más vistas en el 2022 y que más eh, dinero recaudó en taquillas. Este, esta, esta película, Maverick, eh, Top Gun eh, con Tom Cruise, que es uh -huh. la verdad es que es un, un nombre muy dado a los negocios y a todo este tipo de, de, de películas y franquicias sobre todo, ¿no? Eh, a, a, eh, lo comentábamos también que es una de las películas que apela mucho a la nostalgia porque uh -huh. la primera parte salió en, en los ochentas, si mal no recuerdo, a finales de los ochentas, entonces, pues sí, es una película que apelan a, a la nostalgia y que si bien es cierto que no empieza donde se quedó la otra, también es cierto que, bueno, toma mucho de esa nostalgia de la de la primera película y la pone eh, sobre la mesa. Esta eh, película tiene seis nominaciones, entre ellas eh, como mejor película, que sabíamos que no iba a ganar justo por esto que, que comentábamos, porque... Hollywood no está acostumbrado a, a premiar este tipo de películas, sin embargo no las deja de no las deja de lado, ¿no? Y lo que sí ganó eh, y lo y lo hemos comentado es eh, el Oscar a Mejor Sonido. Creo uh -huh.
0: es que como, decían... como ay, perdón como también así el sonido um, tipo envolvente que realmente te hacía sentir así como de ay pasó un avión, ¿no? Ajá, ajá. Oh, estoy despegando, ¿no? Tan así. Sí, tan real, <risa> sí, ¿no? Tanto dicen, en la película,
1: claro. dicen los, dicen los expertos, ¿no? Que, que el, el sonido de los de los aviones de combate es así. O sea, digo, o sea, yo nunca, eh, nunca he escuchado un avión de combate, ¿no? Pero la gente que, que es experta en ese tipo de, 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 de vehículos dicen que el sonido era perfecto. Entonces pues, logró, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, es cierto, en la película tú la estás viendo y literal sientes que estás con ellos ahí, este, volando el, la misión, ¿no?
0: Vuela la peluca.
2: Claro, claro. Sí, la verdad es que eh, es una... Eh, eh, es extraordinaria. Yo insisto en que Tom Cruise como productor ha sido, ha, ha sido una máquina de hacer dinero. Y, y ese señor sabe... Eh, no apuesta por cosas nuevas eh, o diferentes, pero sí apuesta a lo seguro. Y en esta película apostó a la nostalgia, por supuesto, y a, y a, eh, a darle toda esa credibilidad en, en, en la parte de los sonidos, ¿no? Y bueno, tan fue así que, que eh, pues ganó el Oscar.
1: Claro, de que él sabe su negocio, lo sí. conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Sabe, sabe perfectamente cómo llegar... Y, y es una película que también lo decíamos en algún momento es eh, pues muy el, el estilo americano no entonces pues les da les da por supuesto toda, todas las herramientas y todos los eh, los sentimientos y las emociones que el público americano le gusta Así entonces pues creo que creo que es cierto creo que con esa eh, bandera es que lo los nominan y, y les dan este premio no
0: no, y es que también mundialmente la primera sí marcó toda una generación, digo, tan así que Luis Miguel hizo un video, ¿no? Digo,
2: Teleincondicional. Sí, sí. O sea, una moda. Así es, o sea, sí, eh, impuso, impuso una moda. De hecho, yo escuché eh, como rumor, no me hagan mucho caso, pero hay un rumor por ahí de, de los primeros, de, de el, el director o uno de los directores que pedía disculpas al, a los a quienes estaban enrolando en esos días en en, la, en, en el ejército, en el ejército. Porque <risas> les pintaba eh, eh, la maravilla, ¿no? Que iban a tener miles de mujeres a sus pies y que iban a poder volar casas y que y pues al final no fue así, ¿no? Entonces, pero sí marcó una época, o sea, marcó marcó a muchísima gente y esta segunda parte me parece a mí que eh, eh, pues va por la misma va por la misma línea, ¿no? apela a la nostalgia de todos aquellos que, que vimos la original en cine y que, y que queríamos ver qué, qué más, ¿no? Qué pasaba con Maverick y qué pasaba con los demás eh, actores y le dio eh, pues un vuel la vuelta, pues, eh, hablando justo en esta parte en la que decíamos que abrió los cines otra vez, ¿no? Después de la pandemia y de, y de esa recesión que hubo en cuanto a, a poder salir y disfrutar de, de una película en cines, en compañía, y a, y a pesar del de miedo que todavía se sentía al inicio de, de, de la salida de todos nosotros, no de decir, ok, sí voy, pero este, a ver qué pasa, ¿no? Todavía muy con el cubrebocas, muy con los sanitizantes en la mano, muy un asiento sí y un asiento no, y así... Eh, eh, batió récord de entradas de, de, de ventas en taquilla
1: exacto, ahí está su mérito
2: Sí, en algún momento yo pensé que iban a premiar la película justo por eso, es decir eh, pensé que le iban a dar el Oscar solo por, por haber abierto taquillas pensando en como un apapacho a ok, si sí, lo hiciste bien y pues por eso Gracias. vamos a dar ajá, ajá. afortunadamente no pero, digo porque, bueno, eh, conocemos la historia, pero eh, sí, sí es como muy, muy puntual este, este, este asunto, ¿no? Uh -huh. Ok.
1: Y, de, y aparte de esta, tú tenías ahí un dato, Susu, que querías comentar acerca de la canción, del, del musical que se
0: presentó. Ah, bueno, es que a mí, a mí me impresionó mucho ver el, el cambio de look de Lady Gaga, que interpretó la canción de Tupacón de Hope My Hand, que fue ella en jeans y playera, sin una gota de maquillaje, cuando aún así había entrado a los Oscars en vestidazo y... O sea, muy ella, ¿no? Y, y ya sabemos que Lady Gaga, lo que se ponga, vas a hablar de lo que se pone, pero vas a hablar de su talento. Entonces, me encantó que se hablara de la canción y de lo... Personal, lo cercano que se sintió esa canción, ¿no? Pegándole a lo emotivo, a la nostalgia, que creo que fueron unos premios muy emotivos. Creo que también así la canción fue como de. O sea, no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando.
2: Sí, fin, que, creo yo eh, que a, a final de cuentas lo que hicieron, o lo que quiso ella hacer, digo, eh, insisto, Lady Gaga es Lady Gaga, ¿no? Ya de por sí el solo nombre tiene. Y ganó un Oscar también con, con eh, una, una canción ya. Eh, y la intención, según lo que yo supe, era darle protagonismo a la canción misma. Entonces, para eso ella tenía que despojarse de todo lo de, de todo lo que estaba... Eh. ¿Seguimos ahí? Hola
0: la canción. Oh,
1: Ajá. Bueno. Ajá. <risa> <risa> y es Estas cosas momento. pasan con los programas en vivo.
2: <risa> Aquí seguimos.
1: <risa> Muy bien. Pues bueno, esa es la de mejor,
2: mejor... Efectos mejor... Efectos me, mejor de sonido. Efectos de sonido. Eh, que, y, y como mención honorífica, como mención especial, ¿no? Pero tiene ay, tus ay, extraterrestres.
1: Ay, 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 ay. <risa>
2: Ya no había estado aterrizando
1: en una nave espacial en este momento. Ya lo habíamos nominado. Ahí estás. ¿Nominado? Es que está. Nominado, no, nominado. <risa> nominado. <risa>
0: ta, 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 ta.
1: Exacto. Bueno, pues, ¿con cuál seguimos? Yo, no, sé si, no sé si hablar de las, de las así como rápidas, por ejemplo, vestuario, ¿no? Que ganó...
0: Black Panther.
1: Black Panther. Black Panther, ¿no? Que ahí está nuestro mexicano, nuestro orgullo nacional que nos hizo sentir muy orgullosos este año.
0: ¿Pero sí la viste? Sí, claro. Ah, okay, okay. No,
1: la entendí, pero, le, pero de que la vi, la vi.
0: Es que yo sí quería que les ganara a todos, así, ¡Te rompo la cara! Nada más porque me ves para abajo.
2: Nada más porque me ves para abajo. Sí, sí la vieron, sí. es, Sí, claro. Y muy me... buena, a mí me gustó. Sí. Sí, nos hubiera encantado que tuviera otra… Como siempre, ¿no? Ya saben, cuando... cuando no tenemos… ¿Alguna vez escuché que decían que el cine es el arte más caro en cuanto a producción y más barato para los espectadores? ¿Por... ¿Qué te gusta...? ¿Cuánto, cuánto ¿En cuánto están los boletos allá en... en Estados Unidos?
0: Acá, bueno, sí, bueno, no. Acá sí están como como 15 dólares la entrada.
2: ¿15 dólares?
0: Entre 8 a 15, depende, la, o sea, si hay promociones o la sala como más VIP. Pero según yo, fu fuimos y estuvo como 11 dólares, algo así por persona. Pues o sea, es... en un sitio que sí están me dio bien, pero pues ya a mí ya me pesaba ir al cine en México, porque aparte te compras tu combo, tu claro. combo.
1: bueno, parece ya es otro negocio, ¿no? o sea, al final
2: lo que se va a taquilla <risa> es lo que se le... sí, sí, la venta de boletos digo, finalmente eh, ese es el esa es la la ganancia para los cines ¿no? La, de los combos y todo esto bueno, no nos desviemos del tema <risa> este... <risa> Nos hubiera gustado, sobre todo a quienes somos eh, eh, fans de alguna manera, y, y solo fans, no, no super fans acérrimos, si nos hubiera que somos fans de, de Marvel y los cómics y todo este rollo, nos hubiera gustado que terminara de otra manera, pero bien, yo creo que es una muy buena película, yo creo que es un muy claro ejemplo de lo que el poder prieto puede, puede hacer eh, a cargo de Tenoch Huerta y compañía, y, y pues eso o sea el, los vestuarios muy bien es decir creo que ganó quien tenía que ganar no
0: no uh -huh. hay nada
2: más exacto
1: Parte a mí me gustó mucho esta estas guerreras guerreras mujeres femeninas claro. defensoras
2: ¡Chu! claro claro en este en este empoderamiento Empoderar... femenino ah, exacto además eh, se está se está desatando muchísimo este asunto de, de las mujeres y de lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, voy a tratar de hacerlo un poquito hacia atrás. Bueno, también eh, en
0: Marvel no es la primera vez que se hace el empoderamiento femenino. Hay muchos fans que dicen que esto es nuevo, pero no. Los cómics que llevan toda la vida hablan del empoderamiento femenino. Y claro. como mujer es bonito y es padre ver a mujeres tomando el rol que le corresponde al superhéroe, ¿no? Ahora ah. yo soy la que rescata, ahora yo soy la que defiende, en vez de esperar que llegue el superhéroe.
1: A tu, a tu salvador. Exacto. Sí, y lo que hablamos en algún podcast anterior, ¿no? Cuando decíamos la, tener la referencia, ¿no? Que, que mujeres que vamos al cine, que niñas que van al cine puedan ver... Eh, mujeres de referencia para ellas, ¿no? Y para claro. decir, mira, no pasa nada si si, ando, o sea, si quiero aprender artes marciales, si quiero ser fuerte, si quiero ser guerrera, pues no es algo que esté fuera de mi rol, ¿no? Como claro. tanto nos enseñaron a los que crecimos en los 80 s y en los 90, ¿no? Sino poder decir sí, está esa referencia de mujeres fuertes, de mujeres guerreras, de mujeres leales, de mujeres con convicciones muy fuertes y que, y que su intención es pues cuidar y proteger lo que tienen, ¿no? Entonces ah. creo que creo que esa parte a mí me gusta mucho de, de, de Black Panther y, y bueno, la película sí también me encantó. Así
2: es que palomita a la, a la academia. Muy bien. Otra de las películas que me gustaría poner sobre la mesa es Pinocho.
1: Pinocho, mm, sí, de, Pinocho.
2: De, de Guillermo del Toro. No de Merito Pinocho de Disney, <risa> mucho. Porque, ni, ni el de Shrek Disney. <risa> ni a Pinocho de Shrek. Pero pero creo que Guillermo del Toro se sacó un 10 con esta película. Eh, lo platicábamos en, este, a la hora de ponernos de acuerdo en, eh, para, para esta sesión, y, y hablábamos sobre eh, la filosofía de, de Guillermo del Toro, ¿no? De eh, trabajar a largo suspiro. Es decir, de empezar hoy y terminar, digo, les tomó entre 10 y 15 años hacer Pinocho eh, la película y, y imagina todo lo que cambió del tiempo en el que iniciaron al tiempo en el que terminaron solo de grabar, ¿no? Y ya no hablemos de la, eh, de la preproducción, claro, y la postproducción eh, sobre esto. Y otra de las cosas que me gustaría comentar también es eh, la defensa de, de Guillermo del Toro sobre eh, la animación como cine, no como entretenimiento solo para niños, sino como cine y el deseo de poder abrir a, a, a las salas de cine eh, este, este tipo de, de películas. ¿no? ¿Cuántas películas no nos estamos perdiendo que entran directamente a streaming? porque no hay salas de cine para poder este, eh, poner eh, animación como tal.
1: Claro, porque creo que no es tan popular no este tipo de técnicas, entonces creemos, a lo mejor los, los, que, los que somos consumidores de cine y no sabemos, creemos que la animación es solo infantil, es solo dibujos animados, ¿no? Entonces, que la academia reconociera el trabajo de Guillermo en esta técnica de animación, creo que es un superimpulso para la gente que lo hace y para la gente que, que se dedica a, al cine, poder decir, esto también, esto también es arte, esto también es cine, esto también vale la pena que se vea en salas eh, de cine, ¿no? Claro, claro. No, y
0: que también... Las cosas no son instantáneas, ¿no? Que, que el trabajo bien hecho cuesta, tra cuesta trabajo y, y lleva un tiempo y una dedicación. Y creo que parte de su speech es lo que nos enseña, ¿no? No vas a tener un buen resultado de un buen trabajo si lo quieres para mañana, o sea.
2: Claro, y comentábamos eh, eh, la manera en la que fue hecha, ¿no? Que es stop motion eh, y, que, y lo complicado que es hacer stop motion para para pues para el entretenimiento, ¿no? O sea es. Eh, eh, <ríe> no es un, un minuto grabado eh, de, de stop motion no corresponde a un minuto de vida, ¿no? Ni siquiera un minuto de cine, pero bueno, vayamos más hacia, hacia el stop motion como tal y no lo, y no lo es, ¿no? Es decir, es como todo el trabajo que hay detrás, por eso tantos años trabajando en este en este proyecto, en, en este proyecto. Y, y una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo es el detalle que muestra eh, la película eh, ustedes ven no sé, por ejemplo Coraline, que también uh -huh. fue hecha en Stop Motion y no hay tanto detalle como lo hay en, en Pinocho, donde Ves a Yepeto a sufrir y sufres con él, porque de verdad llega un momento en el que te olvidas de que es, de que es una marioneta, de que es un muñeco, y, y crees que efectivamente es un actor. O sea, porque claro. porque le pusieron suficiente empeño en los detalles que, que y eso, llega un momento en el que te olvidas que estás viendo una marioneta, ¿no?
1: Sí, lo que es el, el detalle de los de las emociones en el rostro, en el lenguaje corporal. Y creo que aquí un gran acierto también, y yo soy súper fan de este trabajo, es del doblaje. Claro. Y realmente, de verdad, el casting que hizo Guillermo para los actores me pareció estupendo. O sea, como dices, logran logran transmitir las emociones de cada personaje, logran transmitir transmitir la visión de cada personaje y, y eso está también muy cañón, o sea, que, que haya un tan buen doblaje que permita que te conectes inmediatamente con los personajes, eso me parece también un súper 10 super para Guillermo y su, y su equipo, ¿no?
2: Sí, sí. yo eh, eh, Y no solo las emociones, sino el contexto. Es decir, eh, las imperfecciones de lo que hay alrededor de los de los de los mopeds el que el no no es moped, de la marioneta, el que se el que se tropiece por por ejemplo y el sonido de las botellas, el sonido de la lata vacía, o sea, todo eso me parece a mí que ha, que ha sido o fue perfecto. No, no puedo pensar en otra en otra manera de decirlo en más En otra que, palabra, que, claro. Claro, claro. se echó palabra.
1: 15 años, pero la verdad es que su trabajo es excelente. O sea, cada detalle, si pueden ver la película, si no la han visto, véanla, está en está Netflix. Netflix, es una joya. Y eso que, por ejemplo, yo no soy muy fan de, de Guillermo del Toro porque me cuesta mucho trabajo entender sus películas. Hasta ahora, las últimas, como que le he ido agarrando la onda y como que voy entendiendo un poco su estilo y me he dado la oportunidad de verlas. Pero pero él es, es lo, lo decíamos, es un director muy simbólico. Entonces, sí. si no conoces todo su trabajo, no es que no entiendas la, la, la película, pero creo que cuando tienes las referencias puedes como, como disfrutarla más, ¿no?
2: Claro, claro, sí. Eh, conociendo la filmografía de Guillermo del Toro sabemos que es eh, sí es un, un personaje, él como, como productor y como director... Eh, y como guionista y como y como autor de novela, por ahí tiene una novela, una trilogía muy buena este recomendable, eh, sí está lleno de simbologías, porque esa es su vida, pero además me parece a mí que eh, el, el video viral sobre porque soy mexicano, nos representa, ¿no? Vivimos. Eh, como mexicanos en una simbología y en un. Eh, eh, en un estar con una situación pero no sin la otra, ¿no? A él le preguntaban sobre la vida y la muerte, y sobre lo amable, y sobre lo atento que él era, y cómo podía hacer películas tan. tan oscuras y tan. Y, y él decía, pues, pues porque soy mexicano, ¿no? Entonces. Claro. Eh, esa simbología es plasmada con maestría en cada una de sus de sus eh, producciones y creo que Pinocho no es la excepción. Uh -huh. Es decir, no es el, el, el... Lo comentábamos, ¿no? No es la, la clásica historia de, ah, lo secuestraron, sino eh, tomó una decisión y sobre esa decisión esta es la consecuencia, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Exacto. Que era lo sí. que lo que Como llegamos que sabe
0: a... encontrar Ay, perdón, sabe encontrar el equilibrio entre esta dualidad de la vida uh -huh. y te identificas con, pues no tanto con el personaje, sino con, con, con lo que le pasa, ¿no? Dices, o sea, ah, claro, claro
2: que ahora está en esta situación. Porque... Por las decisiones que tomó, exacto. Uh -huh. Y es. Ya no hablemos de nacionalidades, es eh, eh, ley de vida, o sea. Toda acción tiene una reacción. Entonces, uh -huh. y creo que Guillermo del Toro lo plasma. Sí, lo dije muy bien. Real. Sí, sí Guillermo plasmo. del Toro lo plasma muy real. Estaba pensando ¿Te acordaste en él, de ¿conoces?
1: <risa> sí, sí, aparte sabes que me, me encantó. Sí, sí, sí. Me, me encantó su, no sé si fue su equipo de marketing o cómo, ¿quién, de quién fue la idea, pero desde desde la premier, desde mucho antes, empezaron a postear estas fotos del, del muñequito claro. en ciertos lugares, en ciertas situaciones, en ciertos claro. eh, íconos visuales. Y me encantó que llevaran a Yepeto vestido de, de smoking, ¿no? Y a, a Pinocho con su muñito y lo pusieran en las fotos de Instagram, como en los Oscars, ¿no? O sea, esa parte que me, me encantó, o se me hizo muy buena como marketing y me pareció como un súper detalle creativo. Claro,
2: sí, sí, sí. Eh, eh, pues finalmente son los tiempos que, que estamos viviendo ahora y el marketing es súper importante y es lo que detona de, de, de el interés en, en el espectador, ¿no? Eh, hablábamos también sobre lo difícil que le es que, que le es a la producción que va directamente a streaming el poder acceder a este tipo de premios si no ha pasado por salas de cine. Eh, una de las políticas de los de la academia para los Oscars es, es justo eso. La película tiene que haber estado en salas de cine para poder acceder a ser nominada. Y el, el trabajo que le costó a, a, a Netflix y a, y a Guillermo del Toro para poder eh, 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 siquiera sí, pensar mira. en... ajá en que, que fuera nominada sin exhibición y, bueno, vimos que no es posible y que y, hizo una campaña sobre, oigan, si tienen salas de cine, este les ponemos la, la película y, y hubo quien, quien la transmitió en sus salas de cine incluso de manera gratuita sí. para, para yo, poder yo acceder la vi a eso. En,
1: yo la vi en el IFAL. Eh, este digo, nos cobraron lo que cobran ellos por entrar al cine, que es una cuota muy económica, y creo que estuvo, bueno, también en la Cineteca, yo no recuerdo aquí en México si estuvo en alguna cadena grande, onda mm. Cinepolis, Cinemex,
2: no recuerdo no sé si Cinepolis. Visto. Creo que Cinépolis, sí.
0: Creo que fueron como dos días,
2: así como... Ajá, que... Pero solo para cumplir con el requisito, me parece. Uh -huh. Me parece.
0: Okay. Y, y... Oye, ¿y quién es? Ay, perdón, ¿Qui ¿quién conforma el se me fue la palabra la academia,
2: la, la es. academia, la academia. ¿no? Eh, es igual es un sindicato como aquí en México la anda y okay. son actores entre actores okay. directores es gente que trabaja directamente en la industria en Hollywood incluso eh, también comentábamos un dato curioso no que algunos de nuestros actores mexicanos son, obviamente, bueno, los que trabajan en Hollywood, pero algunos de nuestros actores mexicanos que no te imaginarías son o fueron miembros de la Academia eh, del Oscar. Eh, eh, Carmen Salinas, por ejemplo, ¿no? Que eh, lo, lo comentábamos con todo y que aquí en México no pasaba de ser la peladita en sus... en sus este en sus interpretaciones llegó a colarse y en eh, cuando falleció estuvo en la eh, en, en el memorial del, del año sí, sí, sí. pusieron eh, ahí su
1: foto y
2: todo Ignacio López Tarso que que una de las de la, de las curiosidades que eh, eh, tiene Ignacio López Tarso es que la película en la que participó eh, Macario ustedes recordarán Macario que es una de mis películas favoritas es de, eh, creo, sin temor a equivocarme, que es la primera película mexicana que está nominada a un Oscar este, como película extranjera. Él uh -huh. también era miembro de la Academia y también cuando falleció, eh, bueno, esperemos que el año que entra...
1: Lo pongan, ahí sí, en, lo pongan en el Memorial. En el memorial
2: sí. Porque creo que falleció dos días antes de la entrega de los premios Oscar y ya no... Que era, era mucho la queja, ¿no? De, ah, ¿por qué si era miembro no lo pusieron en el Memorial? Pues porque creo yo, si mal no recuerdo, es que el memorial es de un año antes, ¿no? Y como él acababa de fallecer, bueno, pues esperemos que... Ya lo... entrará en los del próximo porque, año.
0: Porque ya estaba editado, ya nadie se sí, puede... Y ya no la producción, ¿no?
2: entonces no saben el trabajo que es editar. por eso dijeron no, ya. De tal fecha, tal fecha. <risa> sí, y ya. <risa> Suficiente. Sí, Perfecto. entonces... Eh, eh, a la hora de hacer las nominaciones A la hora de, de pensar en las participaciones de las películas Y esto pasa por una votación Donde todos los miembros de la academia votan Y luego se hace una primera selección Y luego se hacen las nominaciones Y después de las nominaciones se hace la votación Para ver quién es este el que va a ganar Y en este caso, bueno, pues Pinocho ganó como mejor película animada Así y es. la animación es cine.
1: Y la animación también es cine. También es cine. Exacto. ¿Cuál vamos ahora, productora? Yo
2: quiero que hablemos de una película complicada, que, de una película que también nos pegó mucho en la nostalgia, sobre todo por las nominaciones que tuvo. este Y, y esta película es La Ballena. Es eh, una película fuerte en su, eh, en su desde, desde su concepción. Es la adaptación de una obra de teatro. Eh, lo comentábamos también sobre el hecho de que las tomas a la hora de hacer la película eran muy cerradas. Es una sola locación, uh -huh. no hay más. Y la actuación es increíble. Es decir, eh, creo yo que se lleva, y por mucho, por mucho el hecho de que Brendan Fraser haya interpretado este personaje y que una vez que empiezas a ver la película te olvidas de la nostalgia y de Brendan Fraser y te centras en el personaje que caracteriza, ¿no? Y, y, y te lleva a todos esos claroscuros que tiene la, la, la película, que tiene el guión, que, que tiene la, la idea original y te lleva a todos ellos. Eh, eh, al final, eh, yo les comentaba, yo me quedo con, con un comentario que me hicieron y que me pareció súper profundo y súper lógico en cuanto a esta película se refiere, ¿no? Porque habla eh, eh, sobre un tema que es tabú, y sin embargo, vamos, no tanto que sea tabú, pero no se le tiene tanta consideración como a otros temas en cuanto a salud se refiere, y me estoy refiriendo a la, a la salud mental, ¿no? Y, y eh, alguien me decía, bueno, eh, hablando de estos dos temas, porque no, nos mueve dos temas en particular, es decir... Tú ves la película y hay dos situaciones que, que te brincan de inmediato en esta película y una de ellas es el, el sobrepeso y la otra es eh, eh, la depresión, que es eh, eh, en este caso la salud mental. Y alguien me decía, eh, mientras entiendas que él no está deprimido porque está gordo, sino que está gordo porque está deprimido, entiendes la película como tal.
1: Sí, sí, aunque yo tengo mis, mis, mis comentarios, ¿verdad? Si usted Cuéntanos me permite, señora todo. productora. Porque efectivamente es muy claro el, el, el guión, es muy claro el argumento que está hablando de una depresión muy fuerte en el personaje principal. Alguien me decía es que es, no, Vicky, no, es que no tiene que ver con, con que estaba gordo y, y no es un sí. tema de, de, gordofobia. de su cuerpo, de gordofobia. Y yo le decía es que sí, porque en ningún momento de la película, aunque todos los personajes saben que él está pasando por una crisis depresiva muy cañona, que de hecho lo está llevando a la muerte, nadie lo menciona, o sea, te lo dejan ver y tú como espectador lo entiendes, porque te cuentan su historia y dices, este güey está deprimido, claro. pero, pero nadie habla de eso, todos los personajes y todo lo que te muestran de él es su aspecto físico, ¿no? Y entonces... Mucha gente empieza a comentar en los mismos espectadores, la gente que estábamos en el cine es como de... Y lo dice el personaje, ¿no? Y lo dice su hija, el personaje de su hija, cuando le dices es que me das asco, es que no te quiero ver, es que me avergüenzo de ti, mira cómo estás, ¿no? Su propia exesposa, ¿no? Que tienen una relación muy rara entre ellos dos, pero también le dices es que cómo te, cómo te haces esto, ¿no? Pero no se está refiriendo a, a la depresión, se está refiriendo a su salud física... ...llamándolo la obesidad, ¿no? Claro. Entonces, a mí sí... ...yo lo platicaba con ustedes... ...yo siendo una persona que, que... toda mi vida he batallado con este tema... ...pues a mí sí se me hizo como... ...como que... ...¿sabes? Sí, claro. Como que no... ...como que no, no... estuvo ...no estuvo... ...y al final no está... ...para mí... ...personalmente... ...no está resuelta... ...no tiene un final feliz, ¿no? ...no tiene un... ...un cierre que puedas decir ah, bueno, sí, pero lo resolvió, ¿no? Entonces como que, no sé, a mí sí me dejó como con un sabor de boca un poco, como mmm, como que no... ¿Qué está pasando? Yo creo, que, yo creo que son tres tópicos, ¿no? Lo que decías es la obesidad, es la depresión, y creo que también habla mucho de la culpa. Creo que el personaje principal eh, es está deprimido porque tiene mucha culpa, ¿no? Y Pero nadie, nadie le da terapia, pues, o sea, nadie... Le, le da una mano a su salud mental Y eso es lo que a mí me hace como ¡Ay! Mucho ruido Mucho ruido sí Porque
0: a fin de cuentas no, en toda la película No hablan de su depresión O sea Nadie lo ayuda hacia la depresión no Es como de ay busca ayuda Porque estás gordo Pero no es busca ayuda porque estás deprimido Entonces En vez de irse hacia, hacia un lado Que el que, a lo mejor muchos lo vieron del de lado de la depresión, pues las personas que nos identificamos como no deprimidas, <risa> es como que yo lo vi hacia el otro lado. Porque, sí. Pues claro. es muy fácil decir, ay, pues ponte a dieta, o sea, deja de comer.
1: Sí, porque aparte, porque aparte digo, y es cierto, ¿no? Y estas escenas del atracón que le da, porque por lo ven, ¿no? Porque él se está ocultando todo el tiempo y alguien lo ve y entonces le da... Y se echa un atracón... Pues también la gente delgada se echa sus atracones, claro. ¿no? Y también la gente bulímica... Y también la claro. gente que tiene otro tipo de desórdenes alimenticios... Claro. Y, y a lo mejor... Como soy una persona del gremio gordo, ¿verdad? Entonces por eso me sentí como... Como Identificada. agredida... Identificada... Pudo haber sido alguna otra... Um, Trastorno o algún otro vicio, ¿no? Pudo haber sido el alcohol... Pudo haber sido las drogas... A lo mejor yo no me hubiera identificado tanto... No me hubiera sentido tan espejeada en el personaje... Uh -huh que es lo que decíamos cuando planteábamos este tema del cine, ¿no? Al final de, de cuentas, para, para, por lo menos para nosotras, y, y sé que para mucha gente que esa es la finalidad del cine también, pues ese es un espejo de la sociedad y es un espejo de lo que nosotros mismos como seres humanos somos y nos proyectamos en ese tipo de historias, ¿no? Entonces, o sea, me parece una muy buena película, me parece una muy buena actuación, es cierto. Llega un momento en que no te acuerdas que es... Que, que, o sea, tú estás viendo al personaje... La película tiene mucha, creo que tiene muchos detalles técnicos muy buenos y los hablábamos que era el tema de las escenas tan cerradas Ajá. que te permiten que sea muy personal, no, hasta diría yo un poco invasiva la película en los personajes, no. Eh, todo el tiempo está lloviendo en la película, todas las escenas son oscuras, solo hay una sola escena de luz y una sola, una, una sola escena donde entra la luz y ya no llueve y es el final. ¿no? y a lo mejor ese es el cierre poético de, del autor ¿no? Claro. no tanto el cierre que yo buscaba de le salvaron la vida ¿no? <risa> Pero y lo entiendes así pero a mí fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención y, y siempre lo comento porque soy alguien que me gusta observar esas cosas cuando la película la terminó, por lo menos en la sala en la que yo estaba, la gente se levantó en silencio y se fue O sea, fue una película incómoda, yo la sentí así la gente salió incómoda del cine no hubo ruido, todo el mundo salió callados Nadie comentó nada cuando terminó la película, entonces creo que cumple
2: su, cometido. su
1: propósito, no claro. su cometido, exacto. Entonces, sí, definitivamente fue una súper actuación.
2: Claro, hablábamos sobre la subjetividad del arte, ¿no? Y sobre todo en el cine, y hablábamos de esta parte de, de eh, si las imágenes son un mensaje... ...y dependiendo de en qué punto nos encontremos cada uno de nosotros... ...es el mensaje que nosotros vamos a interpretar o a recibir, ¿no? Entonces claro. entiendo mucho esa parte de... de es, ...esto es lo que me está pegando a mí, ¿no? Eh, sí vemos mucho eh, la parte... En, ...en el personaje como tal, la parte eh, de afuera... ...los que no saben qué es lo que está pasando con él... Y que lo único que ven es, es es lo que, lo que ahora sí que valga la redundancia, lo que ven sus ojos, ¿no? Y, uh -huh. y lo que ven sus ojos es que él se está autodestruyendo, eh, dejándose eh, de esa manera, ¿no? O sea, eh, permitiendo que la comida sea su escape y no tienen una idea de qué es lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Entonces, eh, si sí, lo decía la niña Dulce, ¿no? Quienes ya tenemos un contacto de primera mano con la terapia, decimos, ¡claro! O sea, ¡claro! O sea, yo sé lo que está pasando y sé que si en lugar de decirle, güey, deja de comer, le dijera, güey, ¿te concerto una cita? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por ¿Qué es, qué es lo que estás pasando? O sea, ¡Háblame! A veces, siempre lo he dicho, a veces decir las cosas y escuchar las cosas le, le dan un significado diferente a, lo, a las cosas por las que estamos pasando, ¿no? A veces creemos que lo que estamos viviendo es lo más o lo peor de la vida hasta que lo hablamos, que de eso se trata la terapia y nos damos cuenta que nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿no? Eh, vayan a terapia. Vayan,
0: vayan a terapia.
2: terapia. Sigamos no, en terapia. También ganó
0: no como mejor maquillaje.
2: Sí, sí. Otra vez, yo insisto en que, y más allá de la nostalgia que nos da que Brendan Fraser, después de todo lo que ha vivido y que fue para muchos de nosotros nuestro... Tarzán. George de la selva sí. y nuestro superhéroe en... en, en la las, momia. En la momia, en todas las momias que salieron. Y, y a Ay, pesar vendría, de saber... Mira,
0: ¿Cómo se llamaba? Ay, perdón, ya te sí.
2: No, está bien. A pesar de saber las cosas por las que pasó cuando cuando de alguna manera tuvo que retirarse, o se retiró sin quererlo, eh, a, a pesar de eso, de, de la nostalgia de decir, chala, lo nominaron, sí queremos que gane porque lo merece, una vez que entra en, en personaje, te olvidas que es Brandon Fraser, ¿no? Lo decía al, al principio de, de, hace un momento, ¿no? de, de esa es, es, es el tipo de actuación por la que ganan premios. Cuando te olvidas que es la persona y entiendes y ves y te identificas con el personaje. Y eso es lo que sucede con, con Brendan Fraser en este personaje. no
1: Y aparte todos sus discursos al recibir los premios, no solo en los Oscars, sino en los premios previos que hubo a, a esta película... Creo que él es muy congruente con, con ese discurso, ¿no? Y en, en primera, en agradecer, ¿no? Que le dieron la oportunidad de volver. Y en segundo en decir, si eres alguien que está pasando por esto, pide ayuda. Claro, ¿no? claro. O sea, él lo dice en todos sus discursos. Y creo que eso me parece atinado, ¿no? Siendo que él yo... Él sí sintendió entendió
0: al personaje. Él sí <risa> entendió al
1: personaje, exacto. Claro, entonces y él, pide ayuda. No permitas que esto te mate,
2: ¿no? Claro, claro. Bueno, pues... Pasemos a la siguiente película. Yo estuvo nominada a los Oscars, eh, Tiene eh, muchas más nominaciones que solo como mejor, como mejor película. Pero eh, eh, está... Bueno, es como mejor película y como mejor guión adaptado. Obviamente como mejor película no iba a ganar porque... Porque y... la que ganó está muy... <ríe> Pues, Peñona. más bien, creo que esta es mi feminista de closet hablando. Ok. <ríe> Porque The es closet. una película. <ríe> Porque es una película altamente feminista, altamente dada a lo que hablábamos al principio del, 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 del programa, ¿no? Este asunto de ir abriendo puertas para las mujeres. Y esta es una película muy real hasta cierto punto muy dolorosa, otra vez, quienes, dependiendo de dónde estemos en nuestras vidas y lo que estemos viviendo, es una película que nos habla y nos habla fuerte, y eh, ganó, no como Mejor Película, aunque estuvo nominada, eh, sí como Mejor Guión Adaptado. Uh -huh. eh, Sara Poli quien es también la directora, eh, hizo un trabajo extraordinario con la adaptación de esta, de esta película, de un libro que fue basado, a su vez, de un hecho real. Estamos hablando de una situación que se vivió, ah, si mal no recuerdo, a mm. finales de los noventas. En Bolivia. En Bolivia, exacto. Eh, esto eh, habla sobre una comunidad menonita y cómo está cómo está muy por encima cómo está eh, creada cómo están creadas las comunidades en este, en este aspecto eh, los hombres como cabeza de de, de la comunidad y Va a sonar, otra vez es mi, mi feminista hablando, en casi todas las religiones, los hombres como cabeza, los animales después y al final este las mujeres. O, en, o puede ser que en el mismo en el mismo escalón los hombres la, las mujeres y los animales. Eh, en este tenor eh, a las mujeres no se les permite aprender a escribir o aprender a, a, a leer. Entonces, es una película muy compleja porque trata de esta parte. Eh, no estamos hablando de, las, de, de subyugar a la mujer como tal, sino de lo que sucedió. En, en los noventas, en estas comunidades, en esta comunidad, lo que sucedió fue que había niñas, desde niñas, adolescentes y mujeres, que se iban a dormir tranquilamente y cuando despertaban, despertaban con señales claras de abuso. Eh, y cuando hacían partícipe a las otras personas de estas cosas que estaban pasando y que no entendían cómo es que estaban pasando, lo que los líderes les decían eran que eran sueños, que estaban teniendo sueños muy reales, por cierto, y, o que estaban portándose tan mal que abrían puertas a que entes malignos, hicieran lo que eh, creían que estaban haciendo, hasta que en algún momento lo que estos hombres hacían era hombres de la misma comunidad, era poner eh, 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 tranquilizantes para, para ganado en la comida y de en la comida de las, de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, y de esa manera hacían o, o podían hacer, llevar a cabo sus fechorías, ¿no? Una de ellas se despierta, lo ve, lo atrapan, y lo que este hombre hace al verse descubierto es delatar a su pandilla. En la película eh, me gustó muchísimo la forma en la que trataron este tema porque no se revictimizaron, es decir, sí hablaron de quienes son víctimas, pero no se revictimizaron. Eh, poniéndolo una y otra y otra y otra vez. Eh, hay, hay partes donde ellas están haciendo una disertación para saber qué es lo que van a hacer. Es decir, una vez que atraparon a los, a los culpables y los llevaron a las autoridades, mientras ellos regresaban, ellas tenían que decidir qué es lo que iban a hacer dentro de la comunidad. Y una de las cosas que tenían que decidir era... Había tres opciones, era irse, aunque eso implicara que si se iban podían perder el acceso a entrar al reino de los cielos porque Dios o su Dios solo sabía, solo las podía encontrar ahí y en ningún otro lugar, porque así es Dios Ajá. de omnipotente y omnipresente. La Ajá. segunda era quedarse y hacer justicia. Y la tercera era quedarse y olvidar. Y aunque no lo crean, había personas, había mujeres que optaban por esta tercera opción. Lo que... De la película habla sí de, de lo que sucedió, porque finalmente es la base de la historia, pero habla más sobre el concilio de mujeres. Cómo logran, a pesar de las carencias que tienen como mujeres, organizarse disertar sobre lo que está sucediendo y salir o intentar salir o no, vean la película es muy buena y tienen que ver esta parte, perdón que me emocione y que me, pero es que es una de las películas que más me ha tocado en esta por lo menos en este último año que, que ha sido súper contundente y que aplaudo muchísimo el que le hayan dado el Oscar como mejor y un adaptado Wow. Sí, Vean la yo película. creo que,
0: justo, que justo habla del tema desde la perspectiva de la persona que lo vivió No, porque hay un montón de películas que hablan del tema, pero como fuera de uh -huh. ¿no? Lo que pasa después de Así alrededor Pero casi nunca se toca el tema de, de cómo la víctima vive con eso
2: eh, fíjate que el año esto me recuerda mucho. El año pasado otra de las películas que estuvo nominada a un Oscar que fue, ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero trata sobre la Edad Media y los caballeros y habla justo de esta de este tema eh, cómo una mujer se levanta y dice que un caballer, el caba, el caballero de una corte la violó, abusó de ella. El marido le cree, el caballero dice que está loca, ¿dónde hemos escuchado eso? Y entonces, esta película nos muestra los tres puntos de vista. Lo que yo decía, eh, a lo que yo me refería cuando les digo que en Ellas Hablan no se revictimiza, es que en esta película anterior... Eh, cada uno habla de su punto de vista y cada que uno... Re, cada que se hace re la revisión de ese punto de vista termina en el abuso de esta mujer. Y yo... Para mí me parece que es excesivo. Que no debe... Vamos, que la mujer debió haberlo dicho y luego cuando cada uno de los otros dio su punto de vista no tenían por qué llegar. O sea, yo vi tres abusos. Cuando en realidad... O sea... Con uno claro, hubiese sido claro. bastante, ¿no? Y el decir, no hermana, yo te creo. Tan, tan. No. Para ellos fue necesario, para este director fue necesario revictimizar a la mujer las otras dos veces porque con unas no fue suficiente, ¿no? Y lo que sucede en Ellas Hablan es que al inicio de la película te da la, la base de la película y a partir de ahí son flashbacks pero no, te, no, no le da esa importancia del de suceso como tal, perdón, no, camotes, te, perdón. No, no le da la importancia del suceso como tal, me explico, es decir, sabemos que sucedió, pero se enfoca más en, ok, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿y cómo Exacto. lo vamos a hacer? Y entonces se forma el concilio y en este concilio cada una da su punto de vista de yo creo, yo creo que podríamos hacerlo de esta manera porque como yo lo he visto y, y, y cada una de estas mujeres fue víctima y sin embargo se ve a sí misma sí, obviamente como víctima, pero dando un paso adelante a decir sí, sí, pero ahora, ¿qué voy a hacer? No? ¿O qué voy a hacer que va a repercutir en toda la, en, en la comunidad completa? Uh -huh, Porque uh -huh. además, el pensar en nos vamos a ir es todas las mujeres. O sea, llega un punto en el que dicen, ok, e ellas dicen, ok, nos vamos nosotras, pero ¿y qué hay de los niños? O sea, de los infantes, de los niños varones. Y entonces alguien dice, no, bueno, pues nos los llevamos, y pero ¿hasta qué edad? Ah, es, es fuerte, fuerte tenemos, qué que, qué verla.
1: Fuerte, sí, sí, tenemos sí.
2: que verla, tenemos que verla porque, porque la cosmovisión es diferente, o sea, no es lo mismo si nosotros lo pasamos aquí en la ciudad, que sabemos que te revictimizan hasta que es, se cansan, pero no es lo mismo vivirlo aquí que vivirlo en una comunidad tan apartada donde la palabra de los hombres es palabra del Dios mismo, ¿no? Y, y viven con ese temor de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, porque eh, pensar en, en, en rebelarse contra la comunidad es pensar en rebelarse contra su Dios mismo. Claro. Porque decían, bueno, ¿y si nos vamos y Dios no nos encuentra? ¿No vamos a entrar al reino de los cielos? ¿O, o, ¿o qué? ¿O cómo? ¿Qué? Tenemos que ver
1: Sí, sí está cañón, porque no es nada más verla como qué haría, qué haría yo en ese caso, sino conocer y eh, ponerte desde el contexto del, de las protagonistas, Es una ¿no?
2: cosmovisión totalmente diferente. Cañón. ¿no? Y, y eh, creo que estuvo nominada también como, como mejor cast, es decir, actores, en este caso actrices, y, y, y es o sea, otra vez volvemos al punto en el que en el que la persona deja de ser persona y se convierte en personaje y por supuesto que les crees, ¿no? Por supuesto que les crees. Muy bien. Pues esa la tenemos que ver porque yo no la he visto y
1: ya se me antojó y tengo muchas ganas de verla para poder opinar más. Veámosla entonces. Veámosla. Entonces ahora nos vamos con la última. La última, la ganadora de siete <ríe> no nos premios. Basta. ¿Cuál nos, falta? ¿Qué nos faltó? Sí,
0: Novedad en el Frente. Novedad sí, en el Frente,
1: tío! que también ganó, fue de las más, eh, de las más nominadas también, ganó nominadas, tres premios. Sí. Ganó tres premios sí. y sí. esa la pueden ver en Netflix también. ¿Tiene... ¿Qué nos puedes decir, Susu?
0: Ay, pues que está muy cruda, que es. Eh... Creo que es la película más real sobre la guerra que yo he visto, no sé si existen más, pero la que yo he visto, donde te venden así de, ay, es que vas a ser soldado y vas a regresar como triunfador y vas a regresar siendo acá merengues, ¿no? Y, pues, cuatro amigos deciden, pues, ay, vamos a la guerra, o sea, qué es lo peor que puede pasar y pasan muchas cosas pero creo que, creo que esta visión real de, de la Primera Guerra Mundial es como, wow, claro que pasaba eso, ¿no? Y terminas odiando al, al líder militar, porque dices, claro, es que no meten las manos y... Es,
2: es muy... así. Así es. Esta película tiene 10, 9, 10 nominaciones... Este, entre ellas, eh, claro, Mejor Película, Mejor Director, eh, mejor, mejor, actor, mejor Actor de Reparto, Mejor Banda Sonora,
0: Mejor Película de, de Habla No
2: Inglesa, que fue por lo que ganó como Mejor Película Extranjera, nosotros llamamos Mejor Película Extranjera, El Mejor Reparto, igual que, que ellas hablan, eh, Diseño de Vestuario, eh, y ganó por Banda Sonora Original que no es lo mismo que eh, efectos de que sonido, efectos de sonido, o sea, los efectos de sonido son los incidentales, digamos, lo, el patear, el, 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 el cómo se escucha cuando patean un bote, el, el cómo se escucha cuando te está cepillando el cabello y la mejor banda eh, sonora es la música que acompaña a que es banda sonora original que es la música que acompaña este a la a la película es digamos la la que viste a la película no que si va a pasar algo y se escucha el tarap, esa es la banda sonora eh, que no es lo mismo que canción original Que no es lo mismo que el soundtrack que no es lo mismo eh, es parte del soundtrack digamos pero no es lo mismo que canción original que hablábamos Oye, ¿y ¿esta película de...
1: no se te hizo como Senderos de Gloria de Kubrick? Ay. ¿O no? no sí. Sé.
2: Híjole, es que cada uno. esta una parte tiene... de los chavitos. Sí. Pero es que si tú ves, por ejemplo, 1917, que también tiene mm. que ver con la Primera Guerra Mundial, tú ves eh, esa. esa inocencia en los, en los niños de decir, uy, este. Eh, eh, esa, es, esa necesidad del sentido de pertenencia, que es lo que decía Adul al principio, ¿no? Que decía, sí, vamos a la guerra y, y nos va a ir súper chido buena vamos onda. A ganar, ¿no? vamos, vamos a ganar, Vamos a ganar ver... y vamos a regresar y mujeres a nuestros pies, y pues no, ¿no? Eh, la película te habla con una crudeza impresionante. Yo eh, les comentaba cómo puedes ver, si tú ves la película, si no la han visto. Y, y probablemente si ya la vieron se eh, recuerden el punto exacto en el al que me estoy refiriendo cuando el protagonista pierde la inocencia de, de creer que va a ser un héroe de guerra no cuando se da cuenta cuando la realidad le pega de frente en la cara, no cuando se da cuenta que esto no es un juego y que esto está sucediendo y que lo que sucede en ese momento le puede suceder a él y le va sucediendo a todos los que están con él, ¿no? Uh -huh. Esa es una, y la otra es, sí, terminas odiando a los, a los líderes, porque hay una parte eh, donde ellos van a, a se roban, un ganso?
1: Uh
2: -huh. se roban un ganso, porque no tienen que comer, y, y ves la contraparte, ves a los líderes militares, al general y al coronel, y a, en una mesa atascada de comida y dices, señor mío, o sea, venga a darse una vuelta por aquí en las trincheras para vea cómo, para que vea cómo están y te das cuenta que de eso se trata de eso se tratan las guerras ¿no? tú escuchas eh, y, y temas súper actuales tú escuchas eh, eh, Rusia contra Ucrania y cómo Estados Unidos quiere involucrar a más países y cómo México sigue eh, siendo un país neutral bendito sea quien lo decidió así y ellos tranquilamente sentados rascándose la barriga y quienes están sufriendo son los de a pie, ¿no? Uh -huh. La gente que está viviendo eso y que vive en esas... el conflicto. En esas circunstancias y en esos... Uh -huh. Y finalmente quienes sufren y quienes... es el pueblo y es los niños, ¿no? Y estos, estos chavitos, 16, 17 años, porque además... Lo ven como un triunfo, ¿no? El haber engañado a los reclutadores Y haberse reclutado incluso antes de tener la edad permitida ¿no? Entonces sí, está, es una película muy cruda muy, Aunque haga referencia a 1910 y algo Que fue la primera guerra mundial Es muy actual Y, y es, fuerte. es fuerte
0: Realmente trae las emociones así
2: Sí, sí Vas y vienes, subes, bajas y yo lloraba y sí. lloraba de enojo y me enojaba cuando veía a los, a, a los que estaban tratando de, de, eh, el, el, el militar que intenta, por favor, firma la paz, ah, sí, en 20 horas más, güey, ¿sabes cuántas muertes van a suceder de aquí a 20 horas? Firma, por favor, no, no, sí, regrese. Regresa y traiga su copia. <risa> Le faltó la curva. Vaya por una copia y dé la vuelta. Sí, es, es tú ves al, a, al personaje y sientes su impotencia, ¿no? Porque él, a pesar de ser eh, eh, alemán y a pesar de ser, pues sabían que iban perdiendo y entre más se tardaban en firmar la, el Tratado de Paz, sabía que más gente iba a morir. Y, y, y lo vemos al final de la película, ¿no? Donde el, gen el coronel este dice, ¿ah, sí? Ah, pues ahora no. Y antes de que se haga efectivo. O sea, y tienen que, que verla para es no spoilearles. Para
0: <risa> es no muy spoilearles, muy
2: enojada. <risa> porque estoy muy enojada a punto de spoilear. Sí, 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 Pero no,
0: sí. O sea, la tienen que ver y, y el final es una patada al corazón. O sea, sí. si ya te tienen así, sí. es muy.
2: Sí, horrible, terminas horrible. con el corazón hecho apachurradito. Apachurradito. Pues sí, así son
1: las guerras, ¿no? Desgraciadamente. Sí.
2: Pues vayamos bueno. entonces, <risa> vayamos por favor, entonces a la ganadora del noche. Multiverso. <risa> al de multiverso. De lo que pasa y no pasa
1: y que pasa en todas partes, ¿o cómo era? <risa> en todas partes,
0: en todos lados, todos juntos, en todo momento. ¿Juntos pero no revueltos? Todo en Súper, todas partes
1: al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Dijo, ¿eh? yo, yo esa sí la vi. Aparte, la vi en un momento, no sé, estaba yo como muy abierta a, a, a entenderle y pensé que no le iba a entender nada porque mucha gente me había dicho, como, no, está bien rara, está bien loca, no la entendí. Y entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y wow. <risa> wow. Ya no le bueno. Entendí. Es que hay muchas partes que a mí, des, o sea, desde que empieza hubo muchas partes que a mí me hicieron clic y, y lo decíamos como esta parte de, de cada quien va entendiendo lo que en ese momento está viviendo y por ejemplo yo les decía que a mí me encantó
2: bueno primero hablábamos de, de cómo pr pr primero que nada sí cuál sí, es el lo argumento primero lo primero? cuál es el argumento <risa> es decir cuál es la historia pues es que mira a mí mucha gente me decía, la historia es que una,
1: que, que una mujer que es dueña de una lavandería este, es, es la, la llave o es la que es capaz de salvar muchos universos que están sucediendo al mismo tiempo y ella es la única que puede hacer que ninguno de estos colapse, ¿no? Uh -huh. Yo, mi interpretación es que es un pleito de madre e hija y que hay que ir a terapia. Ese es de mi argumento <risa> al final. <risa> Sí, así es. Que Porque todo, se todo esto se puede mandar si fueran a terapia, ¿ves? Y todo Con esto se resume. Y una
2: dona. Y una dona. Además. Y un par de ojitos. Hablábamos sobre eh, los multiversos. Y qué complejo. Por ahí. Pensando en que, bueno, no, no somos eh, físicas. Eh, no estudiamos física cuántica, ni mucho menos, y probablemente lo que vayamos a decir suene a, a, a una barra basada y tal vez sí. ¿Y sí, eh, eh, pero hemos, acuérdense eh, que este programa no tiene <risa> información veraz, <risa> son hemos, nuestras opiniones de mortales. Lo que hemos aprendido ha sido, con base en todo lo que hemos visto que tiene que ver con los multiversos, que en realidad no hay mucho, pero lo hay. Entre todo los lo que nos dijo el doctor y, Strange y, 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 y lo que tiene que ver con saltos cuánticos y saltos en el viajeros en el tiempo etcétera etcétera eh, sí eh, eh, co eh, comentábamos que siempre ha habido en la historia del cine una película que tiene toda la eh, eh, toda la producción del mundo todo el presupuesto del mundo en este caso Doctor Strange y los y el multiverso y hay otra película que siempre le hace competencia, que es la que en menos este, presupuesto tiene y sin embargo está, existe, ¿no? Y en este caso es todo en todas partes al mismo tiempo. Y entonces creo que Doctor Strange nos abrió un poquito la visión. Eh, antes de Doctor Strange yo había visto eh, El Hombre Araña y, y el multiverso en versión animada y a mí me encantó. Yo yo fan del Hombre Araña. Pero entonces, Doctor Strange nos muestra qué es lo que puede suceder eh, en otras líneas temporales. Marvel se encarga de eso, ¿no? Que, que para allá va los multiversos, otras líneas temporales. Es decir, otro yo haciendo lo que más le gusta en este mundo, ¿no? U otro yo, eh, y no quiero pensar en ese yo, pero otro yo siendo subyugada hasta, hasta el piso. U otro yo que esto me gusta mucho y siempre lo digo, este, ok, va, siempre se lo digo a mi crush, tú y yo no estamos juntas ahorita, pero, eh, yo sé que en otra línea temporal, <ríe> mi yo de otra línea temporal y tú, tú de otra línea temporal son felices y tienen una casa, e eh, hijos e eh, hijas y, ajá, de eso se trata la... <ríe> de eso se trata de eso de se los trata los el Líneas temporales. Y entonces... Eh, todo en todas partes al mismo tiempo nos trae esa esa posibilidad eh, posibilidad ¿no? no sí habla sobre una mujer que como encargo tiene el detener la destrucción de todos los universos conocidos habidos y por haber y se resume a que es una mujer que tiene que pagar impuestos que es una mujer que eh, lo comentabas en algún momento su que es una mujer que vive solo para trabajar, que esa es su vida y no tiene otra, otro, otro tema, ¿no? no tiene otra no tiene otra visión y vive solo para trabajar. Pero también es una película que habla sobre el conflicto que hay entre una madre y una hija, ¿no? Y es una película que te habla sobre el conflicto que tenemos los adultos con Hacienda. <risa> y cómo Ay, vemos no a los
1: vamos. funcionarios
2: de Hacienda. <risa> y, y, y cómo vemos que es otro universo completamente diferente al que todavía no le agarramos el gustillo. Todavía no sabemos cómo manejar ese universo en el que vive Hacienda, ¿no? Entonces la actuación muy buena eh, eh, ganó eh, Michelle yo como mejor actriz uh -huh. este es increíblemente buena su actuación, Jamie Lee Curtis como eh, mejor actriz de reparto, de reparto. junto a eh, que, que también Kiyu que, eh, Kwan no Kiyu no sé Ki perdón por nuestro nuestro. Es, es, Vietnam, no, es vietnamita, <risa> Zacatecano. Este. Uh...
1: Y la hija, la hija que no, no gana nada, pero a mí me parece cuando... una, una excelente actriz la que hace el papel de la hija, porque interpreta muchas personalidades eh, y, como de villana, ya sabes, como, como que tiene este peso actoral. A mí me encantó. Pero todos, o sea, todos... Sí, eh, todos, todos representan diferentes todos personalidades, representan... porque cada uno Exacto. es diferente en su, en, en en su, su universo,
2: universo ¿no? ¿no? Ajá. Creo yo que les gana la nostalgia en, a la academia con este asunto del Jamie Lee Curtis, porque ya lo, lo comentábamos, ¿no? Eh, toda la trayectoria que tiene esta mujer de toda la vida, pero además eh, ella lo ha dicho y se burla muchísimo de eso, de que es una baby... Eh, nepotismo del, del nepotismo, porque su mamá actriz, su papá actor, y, a, y que a ella se le abrieron las puertas, pero estamos hablando de una carrera de casi 50 años, ¿no? Claro. Y al final hablábamos de que eh, cuando agradece el premio Oscar y dice, bueno, mis papás fueron nominados, yo gané un Oscar, ¿no? Es así de, bueno, sí, soy un poquito más, ¿no? Y, y sí, el peso es sobre la hija quien también es eh, nominada como actriz de reparto y bueno, quien se lo lleva finalmente es Jamie Lee Curtis, creo, insisto en que le gana el corazón, eh, o le gana la nostalgia, o le gana el, el actuar incorrecto a, a la academia en este sentido, ¿no?
1: Sí, porque decíamos que, que en cuanto a actuación eh, ella ha tenido otros papeles mucho mejores, y creo que este era como, sí. no, no era como su gran actuación,
2: ¿no? O sí. sea, Sí, 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 además, que sí. además de que eh, la hija tiene muchísimo más tiempo en pantalla que la misma Jamie Lee Curtis, ¿no? Muchísimo más tiempo en pantalla. Entonces sí, creo que eh, creo que ahí sí les falló un poquito. El... El, por,
0: por todo lo que le debían de... Puede ser, eh, puede ser. Años.
2: Sí, uh -huh. yo hubiera esperado a que hiciera algo más este año y, pre y premiarle el año que viene. <risa> no sé. Halloween, 24. ¿eh? <risa> Algo así. Halloween 24. <risa> um, Michelle, yo, la actuación creo que es muy buena, insisto, otra vez, a Hollywood le gana el corazón y le dan eh, el Oscar como mejor actriz, no que no lo mereciera, me parece a mí que hace muy buena actuación, lo, lo comentábamos en algún momento como se, si, si bien es cierto que es ella, también es cierto que vive en los mundos diferentes, en circunstancias diferentes, entonces actúa de forma diferente, ¿no? Eh, y, y se la crees, ¿no? Le crees cuando está actuando y cuando... Me gusta mucho más cuando tú lo dices, su cuando, cuando se da cuenta que puede hacer las cosas que puede hacer, ¿no?
1: Sí, sí, ya era, eh, lo hablábamos porque les decía, es que, por ejemplo, estas tomas que son muy close-up, muy cerradas... De cuando ella así da de repente una patada así muy kung fu. Uh -huh. Y ella se queda como... ¡Oh! Soy <risa> sí. No, o sea, cuando sí. empieza a descubrir los talentos que en otros universos tiene. Porque era también parte de lo que hablaban o de la reflexión que yo hacía de esta película. Y decía, le, le platicaba yo con Gaviota Kun y le decía, es que creo que así es nuestra vida, ¿no? Al final de cuentas... No estamos viajando en universos como tal, ni haciendo saltos cuánticos, pero, pero no somos la misma persona que fuimos hace 5, hace 10, hace 15 años. Esa es otra versión de nosotros. Y, y me encanta cuando ella empieza a descubrir las habilidades que tienen otros multiversos, porque es como, claro, a lo mejor tú hace 20 años tomaste clases de actuación y no, no eres actor, ¿no? Pero alguna vez estuviste en una obra y de repente dices. Yo sé hacer eso, ¿no? O yo sé, yo sé hablar en público porque una vez tomé una clase, ¿no? O yo sé, no sé, hacer algo esto porque una vez hice esto. Entonces como que son pequeñas cualidades que vas adquiriendo en las diferentes etapas de tu vida que van siendo lo que te van, te van formando a la persona que eres hoy, ¿no? Entonces creo que esa parte de brincar en los universos me pareció como una analogía a cómo brincamos nosotros mismos nuestras propias
2: versiones. En, a lo largo de la vida, ¿no? Claro, claro, sí, lo, lo comentábamos, eh, esta parte de, de nuestras diferentes realidades, ¿no? La realidad que estamos viviendo ju eh, en este momento, justo ahora, no es la realidad que pensábamos hace 5, 7, 10 años, ¿no? Uh -huh. La semana pasada, el mes pasado, ayer, <risa> no es la misma realidad. Entonces, eh, y, y, y volvemos al punto de... de el, el el arte es subjetivo Y entonces a mí me está hablando Esta película a mí me habla de esta manera ¿no? Eh, eh, esta película da para mucho Y lo comentábamos Hablábamos de, de cómo nos vamos dando cuenta eh, No sé Pensando en tu ejemplo Su y, y la bicicleta ¿no? Hacía añísimos que no agarrabas la bicicleta Y cuando la volviste a agarrar Fue así de, ah claro en alguna de mis realidades yo sabía andar yo en bicicleta. andaba sin manos, Y ahora
1: otra vez. Luego sin dientes.
2: <risa> Pero yo andaba, yo era chipocres en la bicicleta y ahorita, ¿qué pasó? Bueno, tu realidad es que estás reaprendiendo y va a llegar un momento en el que, ah, claro, yo podía hacerlo y puedo hacerlo otra vez, ¿no? Y esta es otra vez tu realidad. Y ah, la película a mí me deja... Eh, eh, hay muchas partes, lo, lo, lo hemos platicado muchas veces, hay muchos trozos de ella, pero una de estas partes es la identificación. Me identifico mucho con eh, los productores. Lo comentábamos porque me, me da mucha... me, me calienta mucho el corazoncito saber que no tenían la más mínima idea de lo que estaban haciendo cuando, se dedica, cuando decidieron hacer esta película. Y tan no tenían idea de cómo lo estaban haciendo que no tenían idea de cómo editar. Y ustedes ven la película y la película, si no, si no raza la perfección, porque ninguna lo hace, pero, pero es muy buena, es decir, los cortes son precisos, eh, la continuidad es, es exacta, eh, las imperfecciones que ella tiene la hacen casi perfecta, ¿no? Y ellos lo confiesan, dicen, no teníamos ni idea de qué es lo que estábamos haciendo, ni de cómo lo íbamos a hacer. Entonces, lo que hicimos fue bajar tutoriales de YouTube. Y dices, ah, <risa> oh, mira,
0: <risa> yo, mira
2: yo también lo yo hago. También <risa> Cuando tengo que editar algo y no tengo idea de cómo hacerlo, a, a ver cómo lo hacen los youtuberos. Eh, a ver, regálame una, un tutorial para ver cómo lo voy a hacer y terminas haciéndolo, ¿no? Entonces, me parece a mí que esa parte me, me identifico muchísimo y me, me representan mucho. Y me da mucho gusto que haya ganado como Mejor Película, porque me representan,
1: Sí, porque sí tiene <risa> tiene, o sea, técnicamente es muy buena, ¿no? O sea, independientemente del argumento de, de la historia, de me encanta también estas partes chuscas que tiene que son como muy divertidas. También el trabajo postproducción. Claro. No, Así sí. es muy bueno y
0: se nota. Claro, no, claro. y como como mencionábamos, como depende en receptor es donde te ubicas, ¿no? Porque a mí la parte que como que me me brinco a mí, fue cuando su marido le explica, es que eres tan inútil, que eres la persona perfecta para adquirir todas las habilidades y convertirte en la salvadora, ¿no? Pero, o sea, en este momento chusco de, o sea, ¿es que porque soy yo? Ah, pues porque tú eres la menos preparada y la, la que menos esperan y por eso te están buscando a ti, ¿no? Entonces esa parte me, me causó a mí como... Como claro, ¿no? Porque yo estoy viviendo esto, porque me está pasando a mí. Pues porque mi yo de esta realidad es la que está adquiriendo habilidades, ¿no? Entonces, y así cada, yo, cada persona entendió y no entendió.
2: <risa> Pero, sí. <risa> sí, a mí me. A, otra de las escenas que a mí me, me, me gustó muchísimo y me resonó mucho fue la de las piedras. No, la de, 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 de... La hija llega toda acelerada y, y, y la mamá... Shush, 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 calma Sé una piedra O sea, calma Vivimos en una... Sobre todo saliendo de la pandemia Yo no sé si ustedes recuerdan que... Recuerdan que regresamos y fue así de... ¿Qué, qué hago? ¿Cómo? ¿Qué, calma Calma O sea, esa también es una realidad Desacelerar todo lo que puedas A mí me, me, me encantó me... Y está bien O sea, si llega un momento en el que te paras Cierras los ojos Respiras profundo y dices Ok No voy a hacer nada, solo voy a hacer una piedra sí. Sí,
1: porque te llevan a estas partes tan subjetivas, ¿no? Y tan abstractas de, oye, eres una piñata, ¿no? O sea, es como... O sea, güey, y aparte se siguen peleando como piñatas, ¿no? Entonces, sí, sí, esa parte, esa parte a mí, el final también para mí es un, así un... un portal místico, ¿no? Cuando... Ella es la protagonista, es pues guerrera, luchona y le busca. Y y aún en su peor versión, aún en la, la primera realidad que nos muestran de esta mujer que solo trabaja y paga impuestos... ...todo el tiempo está como pendejeando a su esposo, ¿no? Como que lo ve como, este no, no se pone las pilas, no del ancho no sabe. Y durante todos los personajes, aún cuando él tiene ciertas realidades donde es así súper chispa y súper inteligente y todo... Ella siempre duda de él y siempre está por encima de él, ¿no? Y, y al final cuando, cuando ella dice, ok, es, es, la cosa está muy cañón y yo no voy a poder hacerlo con, con, como yo lo resolvería. Entonces Volte le dice, lo voy a hacer como lo harías tú, con amor, con paz, con tranquilidad y lo reconoce. Y en ese momento lo reconoce y empieza a cambiar su actitud y empieza a hacer lo que él haría y, y la película da un giro. ¿No? Entonces, esa parte también me encanta.
2: Sí, eh, eh, lo hemos dicho muchas veces, es como un, como un mantra, este asunto de ¿por qué seguimos haciendo las cosas igual y esperamos un, un resultado diferente? Y, 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 a, y a ella le sucede, ¿no? Es decir, en todos los universos hace las cosas a su manera y y, y les y todo le mal es al... <risa> no, Exacto. o sea, no hay manera y sigue, que luchando, sigue, y sigue luchando, sigue y sigue luchando y no luchando, logra terminar hasta, esa pelea ¿no? creo que por que... eso me
0: identifique
2: <risa> hasta que decide hacerle caso a su marido y decir, a ver, ok, hagámoslo diferente y ahí es cuando empieza a funcionar no uh -huh. ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar y todo empieza a caer en su lugar y, y, y tenemos el final que nos dan, ¿no? El, el, el final donde creo que todas las películas de las que hemos hablado hasta hoy, la conclusión es vayan a terapia vayan a terapia si sí, todo se resolvería nos hubiéramos
1: perdido todas estas películas si los personajes hubieran ido a terapia desde un principio
2: pero eso, o sea y si están en terapia no la dejen eh, eso, o sea eh, finalmente la película nos termina dando una lección de vida eh, en todo el acelere y en todas las decisiones bien o mal tomadas eh, hablábamos sobre sobre la absurdidad, lo absurdo de algunas cosas, ¿no? Y, y nos y sucede en la vida real. Si nosotros eh, hacemos un recuento de las cosas que hemos pasado y nos vamos al pasado de pronto a una sola cosa que hayamos hecho y que haya sido de lo más absurda, eso cambió nuestra vida por completo. ¿No? Yo puedo pensar en tres, cuatro cosas que he hecho y que han cambiado mi vida por completo, y han sido cosas que digo, güey, qué absurdo. Y eso mismo pasa en la película, ¿no? O sea, para poder acceder a otro universo o a los poderes del otro universo, hacían cosas súper absurdas. Que decías, no, lo va a hacer, lo hizo, ¿no? Cosas tan absurdas como cortarse el dedo meñique con una hoja de papel y, y, y ahí tienes al protagonista intentando por accidente además, ¿no? Entonces, <risa> sí. uy, era como súper absurdo y sin embargo sucedía y creo que sucede en la vida real, ¿no? Haces un absurdo y dices, voy, ya ahí va mi... Sí, otra y eso te,
1: te des un trampolín a otra realidad, a otra cosa, realidad, a, a otra a cosa que tú estás...
2: Ajá a otro universo, <ríe> y terminas viviendo en el what if", ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber dicho o haber hecho, lo hubiera hecho diferente? Y, y, y ahí creo yo, porque eso es lo que a mí, ese es el mensaje que a mí me deja, ¿no? Creo yo que hubiera, uh, 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 se hubiese tornado en una realidad completamente diferente. Exacto. Y pues ni modo, toca pechugar y vivir lo que estoy viviendo. ¿no? <risa> toca vivir modo. esta realidad en este y momento, así modo. es que. Sí, y, y, y pues bueno, a, a, a tomar las enseñanzas que las realidades anteriores me han dejado para poder vivir esta, esta, esta realidad, ¿no?
1: Exacto, creo que ese es el mensaje, o al menos ese es el que yo entendí, ¿no?
0: Juntar mis y... habilidades <risa>
2: sí, y Juntar
1: retomarlas. Las... <risa> sí. Retomar retomarlas y, y resolver también tus
2: conflictos internos. Claro. Parentales, dicen <risas> <risas> tus conflictos parentales. Vayan a terapia. <risas> Exacto.
1: Pues bueno, yo creo que ya hablamos muchísimo eh, que espero que hayan quedado muy bien plasmadas nuestras opiniones. Y nos encantaría, si ustedes han visto estas películas, la gente que nos ve, que nos escucha, pues que nos comenten qué les parecieron, si también están de acuerdo en lo que dijimos, o a lo mejor en algo totalmente diferente. Todo eso enriquece y los invitamos a que este fin de semana, que es fin de semana largo, pues aprovechen y a ver películas, ¿no? Creo que a veces ya vemos, al menos en mi caso siempre termino viendo películas que ya vi, o sea, regreso a las mismas y mejor darme oportunidad de, de descubrir este tipo de películas padrísimas que por algo, por algo ganaron los
2: premios, ¿no? Claro, y que nos dejen en los comentarios, además de las de las realidades que nosotros vemos o de los mensajes que nosotros vemos en estas películas, qué otro mensaje les dejan a ustedes, ¿no? Exacto.
1: Ustedes que vieron, ustedes que han visto. ¿Sabes que a mí eso me encanta del cine? O sea, cuando vas al cine y ves una película, después comentarla con la persona que fuiste y decirle, a ver, yo entendí esto, ¿tú qué entendiste, no? Claro. Porque entonces ya dices, ah, sí, sí, le entendí, o entonces, ah, yo no vi nada de eso, a ver, déjame, déjame abrir mis ojos a, a lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre del cine. Y, ¿Y de esta pues, película. Bueno, y de esta película en particular. Sí, te enriquece, creo. Sí, así es que... Pues ya se nos acabó el tiempo, ya oh, se nos Dios. acabó el tiempo, chicas, y hay mucho todavía que decir, pero bueno, ya lo resumimos, ojalá podamos retomar alguna película en particular para comentarla después, porque creo que hay mucho hilo de donde, de donde echar mano, entonces, pues, agradecerles, Gaviota, muchas gracias. gracias, primero por producir este programa con nosotras, <ríe> y luego por estar al micrófono.
2: Muchísimas gracias por la invitación, gracias por por tenerme, por hacerme un huequito. Ya saben que yo encantada, este, enamorada del micrófono. este Me gusta muchísimo compartir con ustedes y, y pues gracias, nos vemos la siguiente. Susu, ¿algo más que agregarán?
0: Ah, Pues a mí nada me gustaría cerrar con un poquito de lo que dijo Michelle Job en su discurso, que para mí fue un discurso muy impactante. Y una frase que dijo fue Mujeres, no dejen que nadie les diga Que ya pasó su momento No se rindan, creo que esa frase Deberíamos así de, de, de tatuar No sé, pero creo que Ahí se las dejo Para su semana, mujeres no dejen que nadie <risa> Les diga que ya pasó su momento
1: eh, así, es, así La es. voy a poner en mi pizarrón esta semana
2: Todavía no para. hemos terminado de ver La mejor Lo mejor de nuestras propias vidas Sí. ¿Qué tal, que todavía
0: no estoy en mi mejor versión y yo ya creo que ya
1: llegué no, no, no. todavía hay mucho, mucho que vivir y mucho que experimentar, pero bueno felices, vacaciones de Semana Santa, los que van a salir que envidia, y a los que no pues nos quedamos a ver muchas películas en, en, en streamer, y también vayan al cine, vale la pena ir al cine en estos días pues bueno presas y margaritas, muchísimas gracias por escucharnos, nos despedimos, mi nombre es Vicky Zúñiga Escríbanos en arroba de fresas Amargaritas por Instagram, arroba soy guión bajo arroba, ah, arroba
0: soy guión Dul -suzu,
1: con Z. Ya nuestra productora la pueden le pueden escribir en arroba gaviota Kun, uh
0: -huh.
1: Ahí está, gaviota Kun. Pues bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Adiós! Adiós.
1: Se acabó el tiempo. Estas fresas buscarán otro cóctel para divertirse y perder el estilo sin remordimiento.
0: Si te gustó nuestro podcast, dale like y comparte. Si no, no. ¡Adiós! ¡Adiós!